0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живой гвоздь». У микрофона я Лиза Никина. Это программа «Персонально ваш». И сегодня «Персонально ваш» и «Персонально наш» в гостях писатель Лев Рубинштейн. Лев ночи. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Лиза. Мы с вами перед эфиром успели немного пообщаться на самые разные темы. Наверное, хотелось бы начать с образования. Все-таки мы об этом поговорили много перед эфиром. Об этом много говорят сейчас разные СМИ, разные угу. публицисты. Много говорят про вот эту патриотическую нотку в образовании, которая становится все более ощутимые По вашему опыту более
1: агрессивные, да.
0: По вашему опыту, насколько это действенно?
1: По моему опыту это никак не действенно Вот как? Ну, слушайте, я учился в советские годы Где всего вот такого Значит вот Тогда это не называлось патриотическое Тогда это называлось коммунистическое воспитание Но суть, в общем Даже не суть, содержание это было более-менее другое а Задача была та же как бы, да, Сделать из человека Такого государственного человека за редчайшим исключением занимались этим Люди малоталентливые, сами ни во что не верящие Все-таки я же рос уже как бы в годы В годы оттепель, в годы после сталинские, Когда такой жесткости не было и было уже много, и было уже, уже было достаточное количество информации. А, а, а сколько сейчас информации, это вообще говорить, как бы ее просто полно. Вот, но ну и тогда уже было. Хоть мало, но люди что-то уже начинали, уже начинали что-то знать, понимать. Вот, а дети, подростки, они же, они же фальш чувствуют просто ноздрями просто и они начинают над этим издеваться шутить на эту тему на все эти. и будет сейчас то же самое я вас уверяю
0: а вам не кажется что обилие информации наоборот ситуацию осложняет когда есть информация государственная И есть какие-то вот маленькие крупицы информации ну условно наверное оппозиционные это одно а когда не информация свободно бы это назвал, а когда очень много самой да. разной информации когда есть куча опять же идейных людей которые поддерживают Войну, есть куча людей, которые... Куча
1: об... идейных людей?
0: Да, Лиза. все эти войнкоры нет? Mm -hmm. Что, они не идейные, по-вашему? По-моему, нет. Почему? Почему? Объясните.
1: Я, во-первых, не, не очень их знаю. Я не знаю даже, кто такие воинкоры. Я так понимаю, что это люди, которые притворяются журналистами, а на самом деле агитаторы и да и пропагандист.
0: В общем и целом, да.
1: Которые просто являются не, не наблюдателями каких-то значит действий, не, ну а фактически участниками ну да.
0: Некоторые из них на фронте, некоторые из них находятся в Москве, но просто пропагандируют эту истребинную так называемую политику
1: Понятно, это, это в определенных кругах, это, это мода, как это ни странно звучит Мода на всякую такую, на такую, жадно, на, 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 на мода на правую всю повестку, мода на, ух, я избегаю слов, ну ладно, но мода на фашизоидность некоторая, как бы, да? Вот, заметишь, я не употребляю слово фашизм. Вот, но это давняя такая история, она, по-моему, началась где-то еще с нулевых годов. И так постепенно раскручивается. В, в части и всерьез стали восприниматься абсолютно сравнительно, недавно, абсолютно маргинальные персонажи, вроде Дугина. Да? А, а сейчас он такой, как бы, как бы главный идеолог. Но такие люди всегда были А что касается этих фейнкорфов, нет, я их не знаю Никого и не могу за них знать Кто там идейный кто нет Но я подозреваю, что значительная их часть Никакая не идейная А просто, значит, э ну зарабатывают люди, ну что?
0: Ну не знаю, там довольно много людей, я просто периодически мониторю то, что они пишут, людей, которые возмущаются действиями власти, говорят, ну вот наш великий русский народ, он должен взять Украину, а не получается, потому что власть где-то облажалась, они выступают с искренним разочарованием в э, с разочарованием,
1: да, я насчет искренности такой очень как бы сомневаюсь.
0: Думаете, что это искреннее разочарование? Я не
1: знаю, нет, но ну, понимаете, их же они же не все, или же не один человек, да, их там какое-то количество. Не готов это поддержать тему, просто потому что я, в общем-то, о них молчу знаю. Я только знаю, что такие есть. Вот. Но знаю других. Но я знаю, скажем, военкоров, я, допустим, этих никаких не знаю. Я знаю, что они существуют, но, э, но есть такие журналисты, которые, там не знаю, телевизионные или газетные.
0: Соловьев как... искренний?
1: Нет, конечно. Ну, ладно, Симоньян. Ну, ну, смешно. Ну, ладно, ну... Слушайте, ну это, они все сколько-то там 10 лет назад говорили прям противоположные вещи. Это нормальный конформизм, ничего там искренне. Ну, конечно, они себя заводят, понимаете? Дело в том, что быть, быть таким чистым циником очень трудно, практически невозможно. Поэтому эти люди себя заводят, они себе внушают, это можно. Наверняка они верят в то, что говорят. Но начиналось все это не, не потому, что они в это верили. Они конформисты, они во времена, скажем, Ельцина произносили, э, я же помню их, произносили ультралиберальные всякие, значит, речи, потому что тогда так носили. Они и тогда были конформисты, понимаете? Когда они искренни, тогда или сейчас, это не важно. Я думаю, не тогда и не сейчас.
0: Хорошо, вот вы находитесь в Москве. По вашим наблюдениям, сколько людей вокруг действительно искренне поддерживают власть? Действительно искренне поддерживают. Ну,
1: как я что провожу эти самые провожу опросы из моего окружения? Никто, допустим, ну а что? Я хожу и спрашиваю людей. Ну, всегда же нужно
0: какие-то разговоры. Разговоры. Значит,
1: мой, как у многих, людей моего круга. Наш этот вокс-популя, значит, народный глаз в основном, это водители такси, да, так получилось? Так. Вот. Ну, в моем случае, и я с ними, конечно, обс... Да, они сами заводят всякий разговор. Вот. Но люди абсолютно разные, такие-сякие. Другое дело, что сейчас просто стали чуть-чуть больше друг друга побаиваться. Это понятно. Просто много появилось каких-то каких статей уголовных. Противоречащих всяким конституционным Статьям, но тем не менее они работают вот. То, что они незаконны эти законы, Это как бы одно дело но, они, но их стали опасаться Потому что людей реально прессуют да? вот. Люди меньше разговаривают Но почему-то вот водители такси По еще такой советской значит, традиции Они вообще самые отвязные Они говорят, что думают как правило. Вот Они разные это тоже зависит от их бэкграунда, кто из какой среды. Если водитель, скажем, отставной военный, у него одна картина мира в голове. Если водитель, житель какой-нибудь окраины этнической, да, откуда-нибудь он, допустим, из Кавказа или Средней Азии, у него, друг, у него друг, другая картина мира и так далее. Зависит от степени образованности. Я не так давно... Я как раз довольно далеко ехал Меня вез, как выяснилось Доктор исторических наук Вау Да, который работал в одном из московских Высших учебных заведений Вот, а потом а как
0: он оказался в такси?
1: Я, то ли, он, то ли он То ли он повздорил с начальством То ли То ли его просто выперли на пенсию Он не очень молодой был человек Ну, прям, скажем, такой, вроде меня Вот, И и он очень рад, он говорит, не надо там ничего, это самое, приспосабливаться, вот, я читаю много книжек, машину, я хорошо вожу всю жизнь, значит, и, и мне очень интересно, потому что все время разные люди попадают, и мы с ним прекрасно, да, он, он историк Франции еще оказался.
0: А вот вы какие-то закономерности установили для себя, от чего зависит, поддерживает человек войну, не поддерживает, как он реагирует на происходящее?
1: В большинстве случаев от степени образованности
0: То есть чем образованнее человек?
1: Ну, тем он критичнее, конечно Это, 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 это не мое открытие Но есть человек критически мыслящий и не критически мыслящий Есть, есть человек, для которого истина является то, что ему рассказали там по телевизору вот. А есть человек, который все-таки пользуется другими источниками информации Есть человек, который историю, хотя бы новейшую историю страны и мира чуть-чуть знает вот, он, он, например, не будет по отношению к соседнему государству употреблять слово «нацистка», потому что у, у, у нацизма есть совершенно конкретные, определенные э, э, дефиниции, да, мы все, те, кто читал книжки, те, кто смотрел кино, те, кто вообще что-то знает, он знает, что такое нацизм и знает, что... Э, то, то, те, кому это приписывается, тот, к, ним, к ним может по-разному относиться. Но все, что угодно, только это никакой не нацизм. А нацизм это когда какой в какой-нибудь телешоу какой-нибудь мыслитель, значит, вот, когда он всерьез говорит, что, что каких-то национальностей вовсе нет или не должно быть. Вот это и есть нацизм, собственно говоря. Ну, такому теоретически чистость. Ну и так далее, и так далее. Там говорят хунта, да, что такое хунта, да? Человек, который что-то читал, какие-то книжки, он знает, что такое хунта. А, Еще... когда, а когда, закон, значит, когда законно избранное правительство, оно не может быть хунтой, потому что это законно избранное правительство.
0: Еще же Зеленского на каком-то телеканале подписывали как лидера группировки УГИЛ, совершенно не заморачиваясь, как вообще... Кого, кого, кого? Зеленского. А, даже УГИЛ. Так? Не заморачиваясь, что это не совпадает ни с какой расшифровкой.
1: Нет, это сейчас как бы вот в этой пропагандистской практике, это, я не знаю, это ноу-хау или нет, они даже не делают вид... Что, э, э, что то, что они говорят, имеет какую-то, значит, под собой доказательную базу какую -нибудь. Ну, просто вот что вот что говорит и говорит. Вот они в этом смысле вроде водителей такси. Ну, Водитель наверное, в советские может... годы
0: была такая же практика. Нет.
1: Нет. Нет. Нет, ну где была такая практика? В бане, в бане. Значит, дело в том, что сейчас э, всякие, значит, власть имеющие <с разговаривают с людьми, с высоких трибун или с газетных полос, на языке, который в раньше время был возможен только значит, в, в, в бане или на автобусной остановке, или в купе поезда, или в, значит, или в тамбуре вагона, или в курилке, там какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь Абсолютное такое снижение уровня публичного публичного речевого поведения.
0: Ну, это уже, наверное, есть конкретная цель сблизиться с народом, показать, что от, плоть, от плоти, кровь Возможно, от
1: возможно. Но, но уже нет образцов. Понимаете, Но всегда э, Россия и СССР, они всегда были централизованными и такими, в общем, ну, в разной степени авторитарными государствами. Ну, просто по традиции, да. Вот. И всегда считалось, что сверху, как бы... Э, не то, что бы истину, но сверху говорят на, скажем, на образцовом литературном языке. В советские годы дикторы радио очень как бы хорошо, грамотно и правильно говорили. Их, их дрючили на эту тему. Их, их, вот.
0: Но и не было такой роскоши, как прямой эфир, если уж на то пошло. Не было так,
1: да, нет, прямой эфир.
0: Импровизация в эфире, был текст, было все да, заготовлено. не
1: просто текст, который проходил миллион каких-то инстанций и согласований. Не мог никакой партийный, высокий партийный начальник без бумажки вообще произнести текст. Я помню изумление, изумление людей, когда появился Горбачев в качестве, в качестве генсека. Еще было про него ничего непонятного. Никто, Никто даже не предполагал, что там будет перестройка или что -то. Но вот появился новый, значит, этот новый генсек. И я помню изумление людей, которые говорят, вы слышали, вы я говорю, что так? Он где-то там говорил совсем без бумажки. Это было шоком, понимаете?
0: Ну, хорошо же.
1: Нет, разумеется, хорошо. Но я говорю, что люди к этому совершенно не были готовы.
0: Нет, я к тому, что просто это трансформи э, трансформировалось постепенно в то, что мы видим сейчас. Разговор на простом языке, без всяких проблем. Это там, не просто примудрость. Прос да,
1: ну, примудрость. Есть такая высочайшая степень безответственности значит, речи Понимаете, в блатном мире есть, мы знаем, есть такой термин э, филь, э, отвечать фильтровать? За, фильтровать базар и отвечать за базар mm -hmm. вот. За базар сейчас, <свеческая> переводя на, на, с блатного языка на политический <свеческая> <свеческая> То есть наоборот За базар сейчас, в общем, никто не отвечает Кроме нас, допустим, с вами, понимаете? Вот.
0: Но подождите, мне кажется, что Владимир Путин за базар, например, отвечает, он всегда очень осторожен в высказываниях, и он не говорит вещи, которые потом, возможно, придется отнять. Это делает Песков, это делает Володин, Медведев, кто угодно, а Путин выходит Я, только когда... честно говоря,
1: не очень слежу, значит, потому что до меня его, до меня его всякие, знаешь, кунштюки речевые доходят уже в виде пересказов, цитат, вот. Ну, мне кажется, какие-то его, какие его откровения по поводу того, что Зеленский там что-то позор еврейского народа или что-то такое. такое Было, да, такое? Что-то он такое говорил Причем на этом экономическом форуме, кажется вот. Ну, скажем, диковато звучит, да, мягко говоря
0: ну хорошо, возвращаясь к обучению Зачем тогда проводятся все эти разговоры О важном патриотическом мероприятии сейчас же довольно много расследований Журналистских про пропаганду в образовании
1: Потому что, Лиза На это выделили бюджет И все? Ну не все, но это главное Нет, всяких таких, конечно Безумцев Как вы сказали, идейных да, Они, конечно, есть всегда Кстати, слово идейный и еще в моей и даже и школьной, и студенческой юности она носила слегка такой негативный оттенок. Слово «идейный» означало, что только значит носитель коммунистической идейности. Когда какая-нибудь вечеринка была студенческая или что-то, и, и, и обсуждали, кого позвать, кого не позвать, кто-то говорил, вы только этого... Валеру вот этого, не надо звать, а говорит, да он какой-то идейный. Значит, это почти синоним стукача был. Значит, он идейный, значит, ну, при нем не обо всем можно говорить. Идейный.
0: Но и сейчас таких идейных много. Мы видим, какое количество доносов.
1: А это идейность?
0: А что, не идейность? Если человек по доброй воле сидит отсматривать чужие эфиры и это пишет Это для доносы. меня,
1: честно говоря, вот это вот, вот это вот пандемия, буквально, значит, доносительство, — Она для меня, честно говоря, стала открытием. Я, э, это меня всерьез ужасает. Дело в том, что тоже я рос в поздние советские годы. И, ну, рост в смысле формировался как, как социальная личность. Э, ну, тоже были доносчики, тоже были стукачи, тоже их опасались, и тоже старались при них ничего не говорить. И, стали, и старались в каждой, не, не компании, конечно, но в каждой какой-то социальной группе, более-менее было понятно, что кто-то там, да, что среди них кто-то есть, старались его вычислить. Старались, но, но чтобы человек сам открыто и радостно этим занимался, я такого не видел. Стукачи были, но они никогда этим не хвастались, понимаете, они всегда это скрывали
0: а как думаете почему
1: не знаю не знаю мне
0: просто интересен это какое то финальный.
1: видимо вот какая то пошла видимо с каких то пор такая прямо массовая мода на, на бесстыдство вот мода на, на такое вот позорное поведение
0: но, может быть, это наоборот воспринимается как Потому что эти добрость. позорники
1: были всегда, но они притворялись людьми порядочными. Сейчас никто не притворяется порядочным. Может, просто поряд...
0: изменилось понятие порядочного человека. Может быть, теперь они воспринимают это как некий подвиг. Они помогают государству находить врагов.
1: Может быть. Может быть. Но понимаете, но всех, во всех учебных заведениях, не то, что это учили учителя Это учили, вообще ведь детей учат не столько учителя, сколько дети друг друга учат Мы знаем, что в каждом, в каждом детском коллективе происходит такое взаимное обучение И взаимное воспитание, которое на самом деле крепче и важнее, чем, чем то, что те взрослые будут учить вот. и в каждой, Уже детском в каждом коллективе было известно, что я ябедничать плохо, правда ведь? За это, за это темную устраивали, за это били и правильно делали. Вот. Это давняя такая история. Почему-то было во всех детских, а впоследствии там молодежных, а впоследствии взрослых. В каждом коллективе знали, что доносить за подло. Извините за мою лексику.
0: Меня на самом деле пугает мысль о том, насколько в большой небезопасности находятся родители, детей и сами дети, которые сейчас ходят в школу. Вот этот уязвимый возраст, я имею в виду историю семьи Маскалёвых, и историю вот, девочки, помните, с косичками разноцветными, в которых да. директрица увидела желтый области. Жов, да, хотя на самом деле там был салатовый и синий, но это все мелочи. Важно,
1: увидеть человека, которого на что-нибудь увидит, он увидит. Я сейчас все время по этому поводу вспоминаю старинный анекдот. Он сейчас просто крайне актуален становится. Вот насчет этого массового безумия. Анекдот такой, что некий значит, человек писал все время жалобы в домоуправление. В этот, тогда это «Лжеком» называлось, сейчас я не знаю как. Вот. Жаловался, что у него из окна видны окна женской бани. И он не может что он не может работать, он не может там вообще ничего не может, потому что его это очень раздражает и смущает. Ну, в конце концов, пришла какая-то комиссия, стали смотреть, где это окно. Говорит, вот окно. говорит, Ну, там же, там же все белым закрашено, ничего не видно. Говорит, не видно. Вы влезьте за шкаф. Вот. Значит, много сейчас людей, которые буквально влезают на шкаф и видят то, чего другие не видят.
0: — А как действовать с этими людьми? Как с этими людьми можно разговаривать? И нужно ли с ними разговаривать? — Не знаю, Вы не сталкивались с ситуацией, когда... — Мне кажется, я очень человек... надеюсь
1: на то, извините, я очень надеюсь на то, что это все-таки так долго не продержит. Но это просто не может быть. Тогда, потому что это уже просто развалится, я не знаю, но раз... государство даже это меня в меньшей степени интересует, а то, что развалится всякое общество со всеми социальными связями, но это, да, может
0: еще хотелось поговорить про образование. Часто слышу разговор о том, что вот, просто советское образование было хорошее, а сейчас да ничему ничего. вот не научили, поэтому они воспринимают все на веру, необразованные, глупые.
1: Нет, это вы... Да-да-да. Вы... <связывая> Конечно, это не так. Конечно, это не так. И никакого особенно хорошего образования в СССР не было. Было да? все... Что? да, да. Ну откуда? Ну откуда? Не знаю. Ну,
0: мне мама всегда говорила, что вот в наше время не то, Это значит что, что она
1: либо это значит две вещи, что она либо училась в хорошей школе, эти были всегда и сейчас они есть и были. Они мне со школы не везло. Я уже, по-моему, вот вам по еще до, до нашего эфира я вам говорил, что я все, что я вообще знаю, я знаю помимо школы и помимо этого значит высшего учебного заведения, которое я заканчивал. Вот но я знаю, что есть некоторое количество по-настоящему хороших школ. Я знаю некоторое количество, лично знаю некоторое количество прекраснейших, значит, школьных учителей. Вот. Но они, в общем, не, не делают погоду, но да, есть какое-то количество. И люди, друг, люди заканчивавшие, заканчивавшие эти школы друг друга узнают через много лет, да, вот как -то. Вот. Но в массе это все по-другому. И в ССР также было. Какие какое там хорошее образование?
0: То есть уровень образования никак не связан с настроениями в обществе, с отсутствием гражданского общества, с безинициативностью?
1: Ици... Без Бог его знает. В 90-е годы, понимаете, в 90 годы вдруг, значит, в обществе что-то произошло, и общество стало активным, и общество стало интересоваться политикой, и общество стало критически относиться значит, к окружающему миру. Потом общество притихло, потом... Конечно, все идет, все идет же э, с головы. Рыба, это самое, портится с головы. А кто у нас здесь говорит?
0: рыба в данной ситуации?
1: Ну и российское общество, видимо. Понимаете, умение... Есть ключевое слово ⁇ сопротивление. Оно очень важное, потому что она же даже и физиологическое. Человек, то есть человек, вообще любой живой организм существует, потому что, потому что он сопротивляется воздействию окружающей среды. Да? Когда, у человека, когда человек заболевает, организм начинает сопротивляться, поэтому повышается температура и так далее. Человеческая терморегуляция – это сопротивление значит, холоду и так далее. Человеку свойственно сопротивляться В социальном смысле тоже Для того, чтобы для само... Не для самосохранения А для самосохранения Не физического, а интеллектуального Нравственного Необходимо сопротивляться Формы сопротивления Бывают совершенно разные От, от, от пассивных до активных Активные сейчас, как мы знаем Вполне себе Придавлены вот. А на пассивное сопротивление, мне кажется, э, кажется способен более-менее любой человек, если он этого хочет.
0: Почему позволило активное сопротивление себя придавить?
1: Значит, потому, потому, что, потому что не очень активно.
0: Просто вы же наблюдали за всеми этими процессами. Вы наблюдали, как менялось да. общество. Как так вышло, что всего лишь за 30 лет все, вся активность ушла в какие-то маленькие отдельные группы. Сейчас, наверное, большая часть этих групп либо в тюрьме, либо в, 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 в других странах.
1: Ну да, либо по кухням. да. Ну да. Почему, не знаю. Понимаете, я, я рос... Я рос в ситуации крайне пассивной общественной жизни. Так это было всегда, на моей памяти. Некоторая активность была очень... Она была очень вялая, но, но до сих пор ее помню. Некоторая активность была, значит, в, в годы от Я тогда был еще ребенком. Некоторая активность проявлялась, когда власть какие-то особенные, творила какие-то особенные гадости, особенно в международном смысле. То есть на курсе моего старшего брата, например, одного мальчика, молодого человека посадили, потому что он открыто выступал против, значит, в связи с событиями в Венгрии. Его там Садили, потом, правда, выпустили, все-таки эти годы были относительно, относительно либеральные, но кого-то исключили из-за института. Мой братец, который тоже что-то подписал, он там отделался каким-то выговором. Тогда их гнобили за все. Это, как, конечно, Венгрия – это Венгрия, но тогда преследовали за, я не знаю, за, за рок-н-ролл, например. Можете этого брать?
0: Но учитывая, что сейчас преследуют За разноцветную одежду в желто-синих тонах
1: Сейчас разноцветную, потому что в желто-синих тонах А тогда, потому что человек выглядел не так, как надо было Не так, как все
0: Ой, я думаю, мы еще до этого дойдем
1: Надеюсь, нет Вот на сегодняшний день этого нет Согласитесь, что э, Вот э, внешний вид и в 60-е, и в 70-е И еще в 80-е годы, он как бы подавал сигнал внешнему виду о том, как, кто такой этот человек. В 60-е годы молодой человек, молодой городской человек с бородой, был, скорее всего, либо художник, либо физик. Он был как бы богем, богема. Вот, к нему так и относились. Молодой человек в джинсах. Был, скорее всего, значит, такой мажор, как, как потом стали говорить, значит, такой сын обеспеченных, даже не обеспеченных, а выездных родителей, потому что джинсы были очень дорогими, то есть их вообще прям не было, прям скажем, вот, дорогие они были, потому что их можно было купить только у спекулянтов. — Поколение моего старшего брата — это поколение Стиляк. Это первое послевоенное поколение молодежи, которое не только внешним видом, но пристрастиями, таким повседневным поведением, они выделялись, и они очень раздражали власть, и власть с ними боролась. Уже все-таки э, времена были не сталинские, ну, э, их там не сажали в тюрьму, но их как-то, я не знаю, исключали из, из, из институтов Как-то, в общем, их, на них рисовали карикатуры в стенгазетах, всячески, что называется, прорабатывали А по нынешним временам ничего особенного, это были узкие брюки, значит, еще там какие-то какие биджаки с, с плечиками Вот но ну, они танцевали рок-н-ролл, они слушали джаз И все это было предусудительно Вот, в мое время, значит, хиппи появились Это мое поколение Их тоже гоняли, гоняли, гоняли Но а вот они, между прочим, они тогда гнездились вот в середине 70-х годов э Во дворике вашего факультета в основном даже не вашего, а соседнего, где сейчас ИСАА. Или... А, да. Да. да, потому что там еще, еще до корпуса на Ленинских горах, гуманитарного, угу. там все было. Все гуманитарные факультеты там были. Там был филфакт, э, журфакт тоже, а там вот, где вы сейчас, был и канал экономфакт. А... Ну и так далее. Так вот, это место называлось психодром. И там... И там тусовались, значит, волосатики, эти всякие. Их время от времени приходило какие-то рейды милицейские. Их, значит, что называется, вентили.
0: А вы думаете, у нас до такого не дойдет?
1: Слушайте, ну все может быть, но на каком-то другом уровне. Мне кажется, все-таки нынешние чуть-чуть умнее. Э -э нынешние начальники, я имею в виду. Их как-то это меньше волнует. Сейчас человек... С дредами он может быть и таким, и сяким. Правда? Он может быть...
0: Но их же почему-то волнует пропаганда ЛГБТ. казалось э -э, да бы Гомосексуальный человек тоже может быть и таким, и таким. Он не обязательно настроен против власти. Это
1: вы не мне объясняете. Это большая глупость, я считаю. Это большая глупость. Это чьи-то личные какие-то комплексы. А как это же... не системная какая-то история. Это кто-то лично по каким-то мне непонятным причинам, вот как-то это особенно ненавидит.
0: А как же мотивация с традиционными ценностями объяснение, что вот у нас есть идеология, мы за традиционные ценности, за домострой? Про,
1: про традиционные ценности говорят, кому не лень. Но никто их не сформулировал. Я не слышал. Вы не знаете, смотрите. что такое традиционные ценности? Там же ценности? было
0: про брак, про религию про еще что-то, дети... Ну, что-нибудь
1: про, про, про позапрошлый век, да, что-нибудь такое? Ну, примерно так, да. да. Но, Может, еще подобное. Понимаете, вот даже и коммунисты, которые, в общем-то, были там мракобесие тоже хватало. Но на уровне риторики своей, э, они, э, они в будущее устремлялись Там все время речь шла о будущем. Речь шла о, Там ключевым словом было слово прогресс, что бы это ни значило. Вот. Там было слово современность, Ключевым Заметьте, что этих нынешних идеологов, я не знаю, как их еще назвать, ничего этого нет. Картины будущего в принципе нет, но нет. Даже один какой-то депутат, я помню, он говорил, нам или не депутат, или... Ну, в общем, кто-то из этих. Я помню, говорил, почему-то у меня запало в душу, нам нужна идеология, значит... Ему говорят, ну, в Конституции же как бы сказано, что никакая идеология не может быть, вот это я запомнил, uh -huh. да. Он говорит, ну, надо, значит, менять Конституцию. В общем, нужна идеология, в основе которой, там еще что-то, и мне понравилось, любовь к прошлому. Мне это очень понравилось, это, значит, это словосочетание, любовь к прошлому. Это почти перефраза Пушкинского «любовь к отеческим гробам». Вот, а любовь к прошлому это, за этим маскируется вообще любовь к смерти, на самом деле. Эта воля к смерти, она, она сопровождала, по-моему, все, все периоды и российской, и, и советской, и постсоветской истории. Все, все периоды там все время, там все время, как это странная, странная любовь к смерти. Даже в этих песнях гражданской войны, вот это все как один умрем в борьбе за это, вот не слишком оптимистически звучит, но это как-то все, все к этому привыкли, пели и пели, Ну умрем. Вот. За что-то а надо мы попадем было... в рай. И это тоже, да. За что-то надо все время умирать. Погибать, умирать. Но все время шла речь о будущем, потому что, потому что значит, они себя придумали, что коммунизм, который мы, вот советский народ, «Советский народ – строитель коммунизма». Я помню, этот плакат так. Они все время строили коммунизм. Понятно, что они его, значит, не построили и не могли построить. Но риторика, позаимствована из теории марксизма, она была про будущее, понимаете. А у этих про прошлое. И это абсолютно бесперспективно.
0: Поговорим об этом еще несколько минут после рекламы. Сейчас небольшой перерыв. Это писатель Лев Рубинштейн в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Перед тем, как продолжим эфир, хочу несколько книг сказать про комикс, который можно заказать на shop.diletant.media. Предзаказ пятого комикса из серии «Спасти», «Спасти принцев» из Тауэра. Также там можно купить и комплект из четырех комиксов, первый, второй, третий, четвертый, соответственно. Это получится дешевле, чем покупать их по отдельности. И можно заказать себе первый комикс, который закончился уже давным-давно. Там осталось еще несколько экземпляров из допечатанных тысяч штук. Так что последняя возможность, наверное, купить у вас первый том, ну и, конечно, напоминаю, пятый. Заказывайте пятый, он прекрасный. Я написала туда статью историческую часть. Сам комикс еще не видела, но рисовка просто великолепная, мне безумно нравится. Продолжаем эфир. Писатель Лев Рубинштейн про будущее хотела немного поговорить. Почему за двадцать с лишним лет лет нынешняя российская власть не сформулировала какую-то внятную идеологию, которая бы к чему-то вела, которая настраивала бы людей на патриотический лад. Которая бы помогла строить Вот это вот тоталитарное общество
1: Какое общество?
0: Тоталитарное Что у нас не тоталитаризм?
1: Пока нет Но <свят> Нет, какие-то черты его есть Вообще я бы Понимаете, с одной стороны, конечно Человеку свойственно И нам в том числе Искать и находить исторические аналоги Потому что ну, это, это свойственно Все вообще И в мире, и в истории Все рифмуется но я все время подчеркиваю, что рифма – это не буквальное повторение. Рифма – это созвучие. Да? Это... Вот. Рифмуется, а не повторяется. <клышко> я вырос как раз в тоталитарной стране, в тоталитарном государстве. Сейчас оно скорее все-таки автократическое, вот как сейчас говорят – Хотя тут, туда, туда движется, так сказать, все. Но просто мне кажется, что нынешнее общество это не. оно этого не хочет.
0: Общество, как Но в целом, народ.
1: В целом. целом. Ну,
0: мне кажется, что общество люблю... уже ничего в принципе не хочет.
1: Я так не думаю. Общество не говорит о том, что оно хочет.
0: Ну, так если оно не говорит, что мешает провести это общество к той форме власти, которая будет удобна делать. Общество,
1: как и отдельного человека, есть тоже разные способы сопротивления. Вот. СССР, я думаю, началась перестройка, а потом и вообще развалился СССР, именно потому что, потому что общество стало не, не принимать это, вот, вот, не, не принимать эту советскую идеологию, не принимать этот образ жизни. Просто от, отвергать. Без особенных слов. Без, у российского общества есть механизмы, что называется, невербальные. Вот. Еще был такой, знаете, поздний советский анекдот, когда Какого-то советского интеллигента Спросили Ну а какие у вас взаимоотношения так, С властью, с государством Он Говорит, ну какие Говорит, такое почти договорные Они Мы делаем вид, что работаем Они делают вид, что платят Делают вид И сейчас делают вид Конечно люди боятся высказываться но мне кажется, люди начинают как-то на все вот это, на все вот это э, реагировать каким-то, как это самое, как панки и хиппи времен моей молосы говорят реагировать рефьюзом, то есть отказом.
0: Но на такое сопротивление, мне кажется, могут уйти десятилетия за это время. Конечно могут, конечно могут, конечно
1: могут. Исторические процессы убыстряются. это такой, это не я придумал, это такой, что называется закон. все быстрее происходит, и циклы быстрее происходят. Вот, так что посмотрим. Я со мной на эти темы даже бессмысленно говорит, потому что я Рискуя показаться идиотом, я, я оптимист, понимаете, я ничего не могу с собой сделать. Я знаю, что сейчас это, не, не, что сейчас это неуместно, что все только значит при встречах друг с другом говорят, как плохо, и как, главное, как будет еще плохо. Наверное, какое-то время будет плохо, но... Но не может, есть какие-то законы, понимаете, есть законы жизни Я не верю, что живое вот, должно умереть, вот, а живое должно жить
0: Вы поэтому не уезжаете из России, из-за оптимизма?
1: Да нет, оптимистом можно быть и вне Понимаете, вообще это очень несовременный подход к делу, кто где географически живет. Это вообще не важно, потому что мы все живем, вообще-то говоря, в информационном, едином информационном пространстве.
0: Но в юридическом пространстве мы живем совершенно разным. В каком? Юридическом.
1: Ну, в юридическом, да, и в климатическом. Вот. Да. Кстати, вот происходящее в этом правовом, даже не поле, я не знаю, в правовой ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, мне кажется, даже слово юридически даже не очень подходит. А что подходит? Потому что в юридическом, потому что это беспредел юридический. Ну, ну потому что даже у блатных, уже о которых я сегодня упоминал, может кому-то показаться, что, это, что, я, что у меня какой-то есть такой опыт, его нет. Но просто я много читал на эту тему, Вот. В уголовном блатном, так сказать, воровском мире есть правила, это все знают. Поэтому существует понятие «вор в законе». Есть правила, и те, кто эти правила нарушает, называются беспредельщики. Законы, какие-никакие, значит, в стране вроде как бы есть. Конституция есть за последний год появились так называемые законы. Я говорю так называемые, потому что они незаконны. Они незаконны. Все, все, что, все что противоречит главному закону, я имею в виду Конституцию страны, не является законным. Это вот поопределение. Это произвол чистой воды, я считаю. Но, но мы вынуждены, как? Ну, конечно, мы вынуждены считаться, потому что кому охота, вот, кому охота быть преследуемым. Мы но все равно, но все равно мы живем в одном, в едином мире, ну, в интеллектуальном смысле, в нравственном смысле.
0: Но разве вы не чувствуете этой разницы, насколько свободнее могут говорить люди, которые у говорить, у него есть да,
1: да, говорить, да,
0: действовать тоже,
1: действовать, да, тоже.
0: Так что это два очень разных пространства. Но
1: всегда есть возможности и здесь говорить то, что думаешь.
0: Ну, посложнее.
1: В открытом пространстве посложнее. А мы сейчас что с вами в чем себе отказываем?
0: Ну как, у нас есть определенные Но рамки. Ну, мы не, все которые... тем, не всех
1: тем касались, правильно, да.
0: Фильтруем каким-то образом лексику. Это базар, сильно... да. Фильтруем базар, да. Что, кстати, довольно утомительно. Не знаю, как для вас, а я прям О, я-то вырос,
1: вырос я-то я,
0: я непривычное существо, мне это нравится. Я знаю, я,
1: я очень сочувствую именно молодым людям, которые не понимают. Которые не понимают и не принимают обстоятельств, так сказать, несвободного коммуникативного поведения. Да? Мы-то в этом выросли и, можно сказать, имеем иммунитет. Вот. Выросли в условиях изопового вот языка. Вот проговорка. Вот. В условиях кухни. В условиях кухни мы выросли. Мы там были абсолютно свободны В речевом своем поведении Но это не выходило за пределы Очень узкого круга Ну что ж
0: а Вот кстати о покинувших страну Володин да и другие официальные лица В последнее время все чаще призывают Россиян возвращаться обратно на родину ага. Говорят ну вам же там хуже будет Еще немного Вот вы послушаете президента Чехии Еще немного и вас оттуда даже не выпустят Вас какой-нибудь да, лагерь да, отправят да. Конечно вот конечно
1: как да, 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 Как американцы и японцев, да? В 1941 да, да, м или как он, 40 в 1940-м.
0: Ну, в общем-то, президент Чехии сам привел этот пример, он не сказал про лагеря, но.
1: Да-да-да. <свят> Я примерно знаю, что сказал президент Чехии. Он, конечно, сказал не очень деликатную вещь, но, но, но уж точно не то, что имел в виду э, 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 спикер какой-то там палаты. Он думает, да? В Госдумы. Госдум. Вот. Госдумы. Ну, этот персонаж вообще мне очень, как бы, <связь> очень всегда забавляет. Он всегда какие-то да, что-то такое ляпает. Э -э почему зовут назад, не знаю. Мне это непонятно. Потому что, мне кажется, еще там месяц назад говорили, что они все гады и предатели. Да? Ну
0: нет, уже довольно давно обсуждали, какие могут быть меры для возвращения уехавших специалистов. Там речь шла о налогообложении, там речь шла... Ну значит, о забеспокоились,
1: что, что, разъеха, что разъехались самые как бы креативные люди, самые на что-то способные. А потому, когда... что, потому что, когда уе... извините, когда уехали там художники-артисты, это их, их, их мало волнует, честно говоря А если уехали физики-биологи, может быть, это их как-то интересует Айтишники
0: Просто когда как раз была во вторая волна мобилизации, в основном вторая, говорили же о том, что власти выгодно, что они уезжают, поэтому не закрывают границы, это выпускание пара. Вот вместо того, чтобы ну понятно,
1: потому что они здесь будут заниматься всякими... Э -э -э выражать
0: свое недовольство. Да-да-да.
1: Как будто выражать свое недовольство можно только находясь в определенной географической точке.
0: ну Мало ли, вдруг они на акцию выйдут, соберутся и выйдут, народ будут на что-то подбивать, сажая их потом.
1: Ну, ну, ну и, ну и Сажа, а, а что? Они сейчас развели этих ведомств силовых. Тюрьмы-то не Тюрьмы-то
0: не резиновые? А? Тюрьмы
1: ну, первых они практически резиновые. Это <свят> Страшное количество, как мне говорили. — Ну, вообще, мне не хочется за них думать, понимаете? — Нет, мне там... просто хочется вот. понять логику,
0: что лучше для власти. Люди, уехавшие, которые больше не будут здесь раскачивать лодку, или вернуть их... — Мне кажется, для них все плохо, условия.
1: потому что они сами себя загнали в какую-то не, э, не очень комфортную ситуацию. — А выход из этой ситуации
0: есть?
1: Ну, — Ну, Лиза есть, мы его знаем, но какими-то способами заканчивать, так сказать, то, что они начали. Но...
0: А, в принципе, какие варианты развития, какое будущее вы видите, ближайшее? Что вам кажется наиболее вероятным, учитывая какие-то исторические знаете,
1: Из каких-то из каких-то каких соображений э, суеверия я даже не хочу... каким ближайш... Именно, именно, потому что в безумных... В мозгах может, значит, любое решение, любое решение возникнуть. Я очень надеюсь на вообще какой-то разум, на какой-то на какой-то инстинкт самосохранения. Причем уже не их, я не начальство, а, прям скажем так, народонаселение. Я слово народ избегаю, потому что это слово слишком пышное, это слово. Откуда... Это слово из. Ну да, оно из оно хорошо для гимнов вот, и... и всяких государственных документов вроде Конституции. Да? Мы народ такой-то страны. Вот. Ну потому что народ, ну мы все народ и Гадали, что народ хочет, что народ не хочет Народ не знает, что он хочет и чего он не хочет Потому что народ состоит из отдельных людей Для меня это вообще очень важная Очень важная доктрина Я при каждом удобном случае Повторяю, что, что Никаких нет народов, а есть люди только Недаром в английском языке Нет слова народ Слово народ есть в немецком языке И мы знаем, что однажды там случилось
0: а, — Ну, кстати, есть слово «humanity» — человечество, так-то.
1: — Ну, человечество, окей, человечество — это совокупность людей, так сказать. — все равно же есть
0: отдельные люди?
1: — Нет, ну человечество есть, ну как, мы То с вами мы с вами часть человечества. А? —
0: То есть это вопрос именно принадлежности государству какого-то глобального?
1: — Ну, народ — это да, народ – это государственное понятие. Она даже, более, оно даже, кажется, более полное, чем там, нация, да?
0: Вот вы говорили про то, что сейчас неважно, где ты находишься, границы уже не так важны. А насколько это важно для людей, которые пытаются и дальше заниматься политической деятельностью, но находясь не в России?
1: Ну, как мы знаем, как мы знаем, есть две, две доктрины, да, на этот счет, две точки зрения. Кто-то считает, что именно политик должен находиться именно здесь. И мы таких политиков знаем. И они, конечно, подверглись разной степени репрессий. <свят> Кто-то считает, что гораздо лучше и эффективнее, если политик находится вне и значит, снимается политикой на, на, на воле, так сказать. Вот. У меня нет, у меня нет э, своей на этот счет э, ясной точки зрения Мне кажется, что, э, что, что правы и те, и другие А главное, чтобы какая-то от этого была польза Конечно, э, вот эти герои, которые идут на, сознательно идут на то, чтобы сесть в, в тюрьму Это, конечно, совершенно особый определенный э, э, социально-психологический тип личности Это люди особенные Вот и таких людей немного, и требовать от других, чтобы они также себя вели, невозможно.
0: А если говорить об искусстве, о литературе, о поэзии. Да. Насколько важно быть, если ты пишешь, если ты считаешь себя русским писателем, если это вообще важно, насколько важно быть при этом в России?
1: Ну, не, не насколько. Это каждый решает сам.
0: Нет, просто есть же точка для меня зрения, важно, что для не может быть важно... русский писатель, жить за рубежом. Ну и что? Ладно, хорошо
1: Нет, ну это кому-то кому, Нет, кому важно, кому-то не важно я... У меня же вопрос Для человека моего поколения Вопрос об иммиграции уже стоял Это было середина 70-х годов И многие люди моего окружения Уехали И в каждой компании этот вопрос обсуждался И я это хорошо помню И кто-то уехал Кто-то причем ведь тогда же уезжали не как сейчас. Сейчас уезжают люди, знаете, оставляют вот кошку в квартире, кого-нибудь просят за ней присмотреть. Ну, то есть одежды на Конечно, Причем на скорое. Оставляют ключи кому-то, чтобы приходили к ним цветочки полеть, да? И вообще каждый день болтаются значит, в зумах и друг с другом общаются. Те же годы были совершенно другие, значит, люди уезжали навсегда. Никто не предполагал никаких перестроек, никаких вообще ничего такого. Никто никому в голову не приходил, что человек когда-нибудь вернется. Никому в голову не приходил, что мы вообще когда-нибудь увидимся с уехавшим человеком. Да? Это была очень какое-то душераздирающая совершенно процедура, отъезд. Я помню эти бесконечные проводы, они, они выглядели как поминки. Вот эти пустые квартиры, значит, потому что человек все раздарил или распродал, что мог, и, значит, и с пустым, значит, почти с пустым чемоданом, значит, человек куда-то, потому что ничего нельзя было еще с собой брать, вот, куда-то улетал. Первый время переписывались, и все решали для себя это как-то. Кто-то кто уезжал, и там, и там вполне, значит, находил себя, да. Получал там университетскую кафедру или или продавал свои работы очень хорошо. А кто-то нет, а у кого-то ничего не получалось. А кто-то менял профессию, а кто-то здесь был каким-то очень значит важным подпольным там поэтом, а там а там мыл окна и вот. Кто-то был на это шел сознательно, говорит, да, я лучше буду мыть, да, я буду мыть окна но здесь я вот не буду ходить на парцабрене, да, я буду в Америке мыть окна, я работать на бензоколонке, но и буду свободным человеком. Такие вот тоже были. Вот, а для меня это было, для меня тогда было важно жить здесь, да, потому что язык мой язык здесь.
0: Ну как и сейчас.
1: Ну сейчас он еще и здесь. Ну, в общем, как и сейчас. Я тогда помню, сказал ли себе, или кому-то, что как скульптор должен жить рядом с глиной, с которой он лепит.
0: А как вы относитесь как, к так называемой Z-поэзии, к стихам современным? Я, я понял. Военизированные я... лирики, скажем так.
1: Да, да, да. Мне... Я читал очень мало. Я даже не хочу это оценивать с какой-то такой, с, с литературной точки зрения Потому что в подавляющем большинстве случаев это просто совсем-совсем ничто такая, такая чистая, неприкрытая графомения значит, уровня какой-нибудь сельской стенгазеты вот. Есть там какое-то количество авторов, которых я даже когда-то знал лично Которые... Серьезно? Да Не, не называть не буду вот.
0: Я не собиралась спрашивать, я просто удивилась
1: нет, которые когда-то были относительно приличными авторами. Но они выбрали вот этот путь. Но я говорю относительно приличными. Таких вот, кого бы я считал прям какими-то какими сильными поэтами, которых таких там нет. Но какие-то, вот повторяю, относительно приличные, ну как бы умели складывать слова. Вот. И, ни, ни, и ничто такого не предвещало. Я не знаю, я думаю, там разные мотивации опять. Одна из них, это действительно занять какое-то место, потому что мне кажется, большими деньгами это не это не тот случай. на этом скорее заработают издатели, чем авторы, да? мне
0: вот тут письмо приходило на почту бесплатный доступ к сборнику поэзии. Да,
1: да, это самое, как называется, госуслуги, да, да, да. Да, мне такое пришло, вот. Значит, это люди, которым нравится быть под абсолютным патронажем государственных институтов. Ну, как вот по типу советских писателей, которых, которых содержало государство.
0: Почему вы отказываетесь отказываете в душевных порывах? Почему вы не думаете, что это может быть искреннее светлое чувство любви к своей Особенно стране? Особенно
1: светлое. Причем тут к стране. К стране я, кстати, своей не хуже их
0: даже. Просто у вас это выражается по-другому. У них mm -hmm. это выражается в стихах о доблести русского солдата и защите mm -hmm. Донецка.
1: А какое отношение... До... А, все, ладно. <смех> а... Ну, хорошо. Да. Наверное, есть такие, да. да. Но, но, но точно не от большого ума, потому что все-таки совсем не знать новейшую отечественную историю, это для пишущего человека не самое значит, не самое лучшее качество. А... Были, была, была другая война, из которой сейчас начальство сделало. И тоже это, это их отдельные преступления, которые, значит, совершенно уничтожило, сказать, память о той войне, а для моего поколения это очень важная память, потому что это потому что это касалось поколения моих родителей.
0: Перевернулась нукмагловая
1: баскетболка. Да, для меня всегда я ту войну и ту вот эту я даже уже боюсь от слова произносить победу. Вот я до поры до времени воспринимал как личное семейное дело.
0: Но как, мне кажется, что в большинстве семей так и было
1: вы, ну, Конечно, ну как, но ну, мой отец был фронтовик С первого до последнего дня Ленинградский фронт Я помню, значит, мы жили там в коммуналке В моем раннем детстве Я помню, как собирались все, кто вот там были Вот, их был человек Ну, в нашей квартирах, по-моему, трое был. Вот мой отец был, какой-то дядя Коля Такой одноногий, воедист И женщина одна Такая женщина была. Тоже фронтовик. Да, она типа связистка или что. -то. Вот и <свят> <свят> они в этот день молча. День не был выходным, кстати говоря, до 65-го года. Они приходили, значит, или к нам, значит, к нам в комнату. Отец доставал, значит, бутылку. Вот. они по полстакана наливали. Ну, мама резала какие-то огурчики. Молча. Молча. И не за победу, а за тех, кто... Потому что это был, это был скорбный праздник. Это, 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 это не, не, не веселуха вот. Я это хорошо помню. И это с какого-то... Начиная, вот начиная с того 65 -го года, когда знаешь, сделали выходной, когда начались эти парады, когда, когда появились... Э, Довольно, на мой вкус, фальшивые вот эти вечные огни. Тем более, что они, они одинаковые были, бетонные, вот эти во всех этих целых.
0: Вот в форме звезд или они тогда ну, другие -то, были? Ну,
1: какие-то, но там было всего два или три, значит, типовых каких-то проектов. Ну, вот это все. И я уже постепенно стал понимать, что я к этому никакого отношения. Это была попытка приз. Ну, Присвоение, то, что вот в искусстве, ну, в искусстве называется аппроприация. Очень
0: вот, успешная попытка.
1: Успешная, успешная. Вот. Ну, а то, что сейчас это вообще такое сказать неприличие просто. Ну, вот, невозможно. Невозможно.
0: Но она ведь работает.
1: Но я почему про это вспомнил? Потому что в ту войну тоже была Вот такая поэзия. И та поэзия была не трескучая, та, если та поэзия в основном была песенная поэзия. Это были песни времен войны, и большинство из них были по-настоящему талантливыми, по-настоящему искренне, как их до сих пор поют, эти песни. И не обязательно их поют на официальных, это самое, а чаще всего нет, я сам их пою. Вот. Были, конечно, такая трескотня, тоже была, где это самое, в бой за Родину, в бой за Сталина, боевая честь нам дорога, кони сытые, бьют копыты, встретим мы по-сталински врага. Это, кстати, была песня довоенная. Серьезно? Предвоенная.
0: То есть, когда уже витало в воздухе.
1: Да. Ну вот. Так что, что движет этими, фальшивка, понимаете, но это, но это видно но...
0: но это вам видно, а ведь для многих это основа А что для многих? Диалогии. Вам кажется, что
1: много читателей этой Как вам лично кажется?
0: У поэзии не знаю, я скорее думаю о вот такой общей атмосфере Вот
1: таких читателей, которые будут вот сидеть, читать Слезу, слезу пустят, вот пустят
0: Слушатели, зрители, напишите в чате Пустите ли вы слезу над стихами Z патриотической поэзии Нет, я говорила на самом деле Больше про общую атмосферу Про вот эту идею, что мы, как потомки Великой Отечественной войны, просто обязаны Победить в этой войне Это два тезиса, один проистекает из другого Сейчас, это я наблюдаю даже в знакомых людях
1: Даже в знакомых, да? Да,
0: у меня было Ну опять несколько. же, значит
1: либо не знают историю, либо не знают, что такое война, либо, либо путают войну освободительную с войной другой. Я точно знаю, за что воевали фронтовики поколения моих родителей. Я точно знаю. И они это точно знают. За свои дома и семьи.
0: Спасибо огромное, пора заканчивать. Это был писатель Лев Рубинштейн в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, переходите в телеграм-канал «Живого гвоздя», тоже подписывайтесь, там есть анонсы эфиров и выкладываются эфиры в подкаст-формате. Ну и, конечно, если вы готовы нас поддержать, напоминаю, что мы существуем исключительно за счет ваших пожертвований, можете привести деньги по QR-кодам, они есть... Кажется, здесь на видео есть под видео ссылки там, для российских банков, для иностранных банков и для подписки на Бусти но только если вас это не затруднит. Спасибо огромное и до новых встреч.